0: Radio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen. Hartelijk welkom bij BNR breekt politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben met twee Tweede Kamerleden. Want in mijn panel vandaag zijn Ernst Boutkamp van Volt. Welkom. Dankjewel. je En uh, Zoher El Yassini van de VVD, jij ook welkom. Ja, dank. Zo, heer, jij bent een hobbykok, heb ik me laten weten. Ja, dat bedennen. klopt. Je ja. houdt van koken? Ja,
1: ik ben gek op koken.
0: Wat is je beste gerecht?
1: Oei, uh, mijn, mijn, eigen, mijn eigen lasagne, die ik echt van scratch maak, van, van nul. En ja? Het, uh, ja, daar ben ik ook echt ja, veel te lang mee bezig. Wat is je geheim? Uh, mijn geheim, geheim is de, de tomatensaus. En die heeft echt twee uur nodig om echt te prutlen en te stoven. En dan krijg je net lekkerste stukje lasagne.
0: Ik kom een keer bij jou eten.
2: Je bent van harte welkom.
0: Oké, okay, top. Um, ernst, Jouw allereerste dag is het als Tweede Kamerlid eigenlijk tweede... want je bent gisteren geïnstalleerd. En het is tijdelijk, hè?
2: Ja, voor vier, voor vier maanden neem ik de taken even over van Marieke. Die is met de zwangerschapsverlof.
0: Ja, wat leuk. Dus jij zit vier maanden op, op, eigenlijk op haar stoel. Maar je gaat natuurlijk wel hem uh, vol van katoen geven in de Kamer. Wat wil je in vier maanden bereiken?
2: Ja, Er komen echt super veel interessante dingen de komende vier maanden aan de orde. We hebben natuurlijk net de Provinciale Staten gehad. Ja, dat
0: is niks tof. Ja,
2: Ik wilde net uh, toen naar het <lacht> landbouwakkoord, wat daar natuurlijk enorm belangrijk in gaat zijn. Ja. Um, en daarnaast hebben we ook nog een aantal uh, nieuwe wetten... In, ja, IMVO-wetgeving, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, nou ja, meer dan genoeg te doen. een hele tijd krijg ja. je.
0: Ook, zeker ook met de, eigenlijk die, die formatie in alle provincies... waar BBB natuurlijk gewoon de absolute winnaar is.
2: Ja, dat is natuurlijk bijzonder om te zien. Uh, ook nu uh, eigenlijk de stemmen een beetje geteld worden... en we zien wat de uitkomsten echt zijn. Uh, ja, dat is een prestatie die uh, ongeëvenaard is.
0: Ja, nou voordat we naar het breekhuisje gaan, want dat gaat vandaag over het mbo, wil ik natuurlijk eerst even met jullie allebei die uitslag van de verkiezingen bespreken. Want we hebben vanochtend in het nieuws kunnen zien... dat Caroline van der Plas met BBB toch echt gewoon alle twaalf provincies de koppositie pakt... Volgens mij is dit ongekend. Hebben we het ooit? Ik kan het me niet herinneren, maar volgens mij hebben we het nooit eerder gezien. Thierry Baudet deed vier jaar geleden met Forum. In drie provincies werd hij de grootste. Caroline pakt ze alle, twa uh, alle twaalf. Zo, her, heb jij daar slecht van geslapen?
1: Nou ja, Nou Ongelooflijk knap van Caroline van der Plas en BBB. Echt felicitaties, want volgens mij is het ook echt historisch... dat ze in alle provincies, want Utrecht is volgens mij ook net binnen... Ja. in alle provincies ook, ook de grootste zijn. Dat is wel echt ongelooflijk knap.
0: Ja, maar heb jij er slecht van geslapen?
1: Nou, Het is natuurlijk wel een, uh, een behoorlijke knauw op het moment... dat je dan hoopt op uh, in ieder geval uh, uh, gelijk blijven of een baarzetels uh, winst pakt... dat je dan toch die uitslagen ziet. Dus uh, ja, dat, uh, dat, ja, dat gaat je niet in de kook leren.
0: Nee, dat snap ik. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, zeker als je naar jouw coalitiegenoten kijkt... dat je denkt, we wij zijn goed weggekomen
1: ja het is, het is echt verschrikkelijk. Ik weet nog dat ik in 2017 net de Kamer binnenkwam... en toen had PvdA toen had een enorme klap gehad. En wat dat uiteindelijk ook intern bij PvdA ook heeft gedaan... dat is echt dat ze van mensen die daar jarenlang werkt ook afscheid moesten nemen. Dat, is best wel, dat raakt je ook wel. Dus uiteindelijk ook politiek zijn ook gewoon allemaal mensen. Ja. ja,
0: maar dat is bij de VVD waarschijnlijk niet het geval. Want jullie zijn... Nou, wat heb je effectief nu ingeleverd in de provincies...
1: Nou, ik denk dat we, als we kijken naar de Eerste Kamer, in ieder geval de prognoses. Of, want niet alle stemmen zijn nog geteld. We wachten nog op een paar, maar je kan ongeveer zeggen van, dat we van 12 naar 10 zijn gegaan. Hm. Um, in de maar, Eerste Kamer. Wat je ook ziet is, en ik heb heel veel contact met provinciale bestuurders, statenleden van de VVD. Die hebben de afgelopen vier jaar ook echt knetterhard gewerkt en echt hun stinkende best gedaan. En ja, die, die hebben ook gewoon geprobeerd om daar winst uit te halen. Het is helaas niet Het was gelukt. Niet gelukt. Nee.
0: Wanneer is jullie crisisberaad? Uh, sorry? De crisisberaad nou. CDA heeft het vanavond.
1: Oké, okay, dat wist ik eigenlijk niet. Nee, we hebben dinsdagochtend hebben wij uh, altijd uh, standaard uh, fractievergadering. Maar gaat het, het bedoel, is, er,
0: is er niet een aparte meeting die jullie hebben over de, over de uitslagen? Ik noem dat natuurlijk flauw. Crisisberaad ja, om te dus, kijken nou, of jij ja, ja, voor onze maar,
1: fractievergadering. Kijk, je, je hebt het er met z'n allen over. Dus ik heb mijn collega's daar ook nog niet over gesproken. Dat hebben we. Gaan we dinsdagochtend? Gaan we dat? Oh, dinsdagochtend
0: dat af... wordt dat pas bij de VVD de uitslagen echt besproken.
1: Nou, dat bespreken we verschillende onderwerpen. En ik kan me bijna zo voorstellen dat uh, dinsdag ook op de agenda de, de verkiezing Uitslag, uh, en dan gaan we het uh, onderling uh, er met elkaar over hebben.
0: Ja, ernst, komen jullie als Volt al wel eerder bij elkaar om, om jullie overwinning... want het is een overwinning die jullie hebben gehaald. Niet zo een als, als Caroline, maar wel een mooie winst, toch? Komen jullie eerder bij elkaar om te bespreken
2: En Dat nu? hebben we gisteren al gedaan, want voor ons uh, is het wel echt heel spannend... omdat we in bepaalde provincies uh, hangt het voor ons echt af van 0,1 procent. Uh, in Noord-Holland en Zuid-Holland bijvoorbeeld, daar wordt ook nu nog geteld. ja uh, Maar voor ons is het in de eerste plaats natuurlijk een fantastische overwinning. Uh, we staan voor nu voor twee zetels in de Senaat. Dan mm -hmm. mag je echt wel meetellen. En uh, nou, toch, als we kijken naar de campagne... is Volt genuanceerd geweest... heeft niet meegedaan met dat heel zwaar gepolariseerde debat. Ja. En blijkbaar is er dan toch een uh, voedingsbodem voor. Het verhaal dat we nu al nou ja, vier jaar vertellen... komt nu ook in deze bestuurslaag binnen. Ja,
0: ja, nou komt Caroline, dat was niet Caroline... want ik neem aan dat de lijsttrekkers van BBB in de provincies... zullen dus ook naar jullie kijken. Zeker in de provincies waar jullie dus ook winnen. Um, wat... Uh wat, wat wordt het? Hebben jullie zin om het BBB te gaan besturen in de provincies?
2: Nou, ik vind het wel een hele lastige, want um, wij maken ons natuurlijk wel zorgen. We zien dat er op heel veel punten echt nu gehandeld moet gaan worden. In Zuid-Europa is de droogte enorm. Nederland kampt al jaren met droogte. Er moet sneller iets gebeuren in de landbouw... om die verandering vorm te geven. En het wordt steeds uitgesteld. Het landbouwkort wordt nu ook weer uitgesteld. En we zien dat er nu al loopgraven worden gegraven. Het BBB zegt al, we gaan niet... Uh, onvrijwillig uitkopen. En mm -hmm. hoe kan je een probleem samen oplossen... als je nu al zulke harde eisen neerzet? Dus dat hangt er dan echt nou ja, vanaf wat er dan uit. Ze hebben gewonnen,
0: dus je zou zeggen... het volk heeft gesproken en, en steunt, steunt hen.
2: Ja, dus dat is ook heel interessant aan deze verkiezingen. Kijk, in de provincies worden ze misschien heel groot of de grootste... maar in de Senaat verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Dus als we kijken naar de oh. meerderheid... Ja, je ziet dat BBB heel groot wordt in de Senaat... maar als je kijkt naar de coalitie en naar PvdA GroenLinks... dan blijft dat eigenlijk eenzelfde soort blok. Je kan dus... over
0: links als VVD zijnde, zo eer.
2: Nou, ik... ik... Hele interessante ontwikkelingen
1: de komende weken, maanden en zelfs ook jaren. Want je weet uiteindelijk ook niet wat de Eerste Kamer gaat doen. Hè? Is het de chambre de reflexion? En gaat het echt gewoon kijken naar wetten, en regelgeving? Of wordt het een politiek verlengstuk van de Tweede Kamer? Dat zijn allemaal vragen die nog steeds uh, opblijven. Dus ja, je weet niet met wie je vanzelfsprekend wel en niet uh, kan gaan samenwerken in de nee. uh, Senaat. En dat betekent dus ook dat het kabinet ook gewoon heel hard moet uh, werken... om draagvlak te krijgen in de Eerste Kamer.
0: Staan jullie wel open voor echt samenwerking met BBB?
2: Ja, dat lijkt me Want ik niet, ik hoor ernstig er wel echt
0: wel openlijk over twijfelen of het wel haalbaar is. Hè, in jullie standpunten. Ja,
2: het, het hangt er gewoon echt vanaf hoe dat, dat wel of niet gaat matchen met uh, hoe er opgesteld wordt. Kijk, nu gaat iedereen natuurlijk ook even zich scherper uh, neerzetten. Hè, want nu komen de onderhandelingen. Maar er zal een compromis moeten komen om dit landbestuur bij te dus houden en die problemen moeten, op te dus lossen. Dus jullie
0: moeten ook toekomst. water bij de
1: wijn doen? Ja, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat je niet in je loopgraaf ook na de verkiezingsuitslag gaat zitten. Mm -hmm. Ernst zei net al uh, terecht ook. Vot is niet bezig met polariseren. Um, en niet een of andere kant kiezen. En ik denk dat je voor je uh, ideale moet gaan strijden, zeker.
0: Doe BBB nog dus
1: wel? Kijken, nee, nou, nee, dat zeg ik niet. Nee, maar dat was Ik hoorde, ik hoorde het natuurlijk wel eens zeggen... ja, dat weten we dus ook net nog niet, want er moet nog veel gebeuren. Maar ik denk juist dat dat bestuur in Nederland is... niet in de loopgraaf zitten en ook vanuit Volt kijken naar de Eerste Kamer... van oké, okay, waar kan je dan aan bijdragen en waar kan je helpen?
0: Ja. Nou. En Caroline van der Plas wil trouwens ook de Eerste Kamervoorzitter gaan leveren... Euh, als grootste partij in de Senaat. Prima?
2: Ja, daar moeten wij in ieder geval nog even naar kijken en over nadenken. Wij zijn nog bezig met hoeveel senatoren we überhaupt uh, gaan krijgen. Stap
0: 1.
1: Ja. ja, ik ben daar wel wat puur in, dat ik zeg ook... dat is echt iets voor het Senaat. Dus ik ben Tweede Kamerlid, ik zit in de Tweede Kamer. Wij gaan ook over de voorzitter van de Tweede Kamer.
0: Maar niet over die van de Eerste. Maar
1: niet die van de Eerste. Dus ja, er zal ook gewoon VVD-senatoren en VOLT-senatoren... en BBB-senatoren daar een, een ei over moeten leggen.
0: Ja. Laten wij het eens gaan hebben over het breekijzer. BNR
3: breekt breekijzer.
0: Want dat breekijzer heeft te maken met het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, want het aantal nieuwe studenten op het mbo, dat daalt gestaag. En uit een prognose van het ministerie van Onderwijs blijkt dat deze afname de komende jaren ook niet gaat stoppen. En dat, we weten het, vakmensen zijn keihard nodig. Dus zorg, techniek, alle uitdagingen die komen kijken bij de klimaat en energietransitie, we hebben ze nodig. Een van de oorzaken van de daling is de vergrijzing, maar het heeft ook nog met iets anders te maken. Helemaal bij de
2: middelbare school kiezen veel mensen is er, er toch nog voor om vanuit het VMBO door te gaan naar HAVO
0: en vanuit daar naar het HBO. Terwijl het mbo een hele goede basis is voor jouw toekomstige loopbaan. Ja, Dat zei mbo-ambassadeur Esme Stroosma eerder tegen RTV Oost. Onderwijsminister Robert Dijkgraaf die maakt zich hard voor de emancipatie van mbo'ers. Maar volgens critici begint gelijkheid al bij de naam. Het termen als middelbaar en hoger onderwijs dat benadrukt het verschil. Hoger, zou je kunnen zeggen, suggereert ook beter. Dus moeten we niet gewoon stoppen met dat verschil tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Ons breekijzer vandaag is maak het mbo aantrekkelijk, schaf de term hoger onderwijs af. Ik ben heel benieuwd, luisteraar, wat jij vindt. Je kan nu inbellen, 020 468 4x0. Moeten we inderdaad van die term hoger onderwijs af? Of zeg je, nou, avond een onzin. Je moet gewoon het mbo aantrekkelijker maken. Misschien heb je wel hele goede plannen. Je kan hier direct in gesprek met twee Tweede Kamerleden. Zij hebben de invloed op. Dus bel 020 468 4x0. We gaan eerst naar jullie reactie op het breekijzer. Uh, maak het mbo aantrekkelijk, schaf de term hoger onderwijs af. Zo her, eens of oneens?
1: Uh, oneens. Uh, ik ben, uh, ben nu zes jaar uh, Tweede Kamerlid... waarvan vijf jaar echt uh, mbo-woord Ik ben de afgelopen vijf jaar knetterhard... Uh, echt hard gemaakt voor, uh, voor die mbo en de waardering voor het mbo tegelijkertijd wil ik wel waken dat we dan niet op een gegeven moment... in de naam gaan kijken waar we de waardering halen. Want heel veel ouders, daar zit het hem vaak in... Mm -hmm. ja, je kan de naam veranderen, maar de ouders weten nog steeds... dat het het oude mbo is. We hebben nu ook het vmbo en mensen praten nog steeds over de MAVO.
0: Ja, maar, dus maar dat, dat, wat, dat, dat gaat er hoog... toch na verloop van tijd wel uit zo her.
1: Nou, dat hebben we nu ook al heel lang met vmbo. Maar ik, wat wij moeten doen is, je moet duidelijk maken ook aan ouders... hoger is niet beter. Hoger is anders.
0: Ja, dus maar heel veel een... ouders denken daar anders over. Die denken, ja, als je naar het uh, hoger onderwijs gaat... Heb je gewoon, uh, uh, verdien je meer, uh, ja. uh, heb je waarschijnlijk minder fysiek werk... leef je langer, dat ben je gelukkiger. Is,
1: en dat is waar we met z'n allen... en dat begint ook gewoon op de, het voortgezet onderwijs... met z'n allen ook gewoon ouders duidelijk moeten maken... dat als jij een mbo bent en je bent afgestudeerd... dat er bepaalde opleidingen zijn waar je startsalaris vele malen hoger is. Als je bijvoorbeeld Noem er eens uh, Megatronica, dat is een goed voorbeeld. Megatronica, ja, wat is dat? Heel veel mensen kennen dat niet. Nee. Dat is heel gaaf. Dat zijn uh, echt geweldige mbo-studenten die... als je een fabriekshal hebt waar bijvoorbeeld uh, een productielijn is... dat er dan de sensoren perfect zijn afgesteld... zodat het de inhoud in het potje komt, de deksel dicht gaat, etc. Dat mm -hmm. zijn mbo'ers die dat eigenlijk gewoon helemaal opzetten en verbouwen. En dat is, in, ja, dat is enorm bijna wiskundig. Of natuurkundig, uh, precisie uh, en dat is daar is een En wat is daar je
0: startsalaris? Uh,
1: Megatronica uit mijn hoofd begint volgens mij vanaf drie, denk ik, maar elektrisch elektricien bijvoorbeeld of uh, installateur. Uh, daar ga je echt naar 3500 uh, per tot maand. 3800 euro bruto per maand. Oh, dat is dat toch inderdaad slanders. wel
0: beter dan uh, dan ik dacht. Inderdaad. Um, ernst, even naar jouw mening over het breekijzer. Maak het MBO aantrekkelijk schaft de term hoger onderwijs af, eens of oneens?
2: Ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat het euh, achterhaald is om op die manier te denken over uh, het onderwijs. Maar ja. ik hoorde nou, de VVD-collega net wel iets interessants zeggen. Het gaat om de waardering. Uh, en dan zie ik wel dat er een aantal dingen gebeurd zijn... de afgelopen periode die nou niet echt dezelfde waardering... voor het mbo uh, neerzetten als tegenover bijvoorbeeld het hoger onderwijs. Dus ja. uh, dan zou ik het ook wel concreter willen maken. En uh, we hebben bijvoorbeeld een amendement ingediend... om ervoor te zorgen dat de aanvullende beurs uh, verbreed wordt. Zodat die ook uh, zou gelden voor vmbo-studenten. Nu wordt alleen de aanvullende beurs groter gemaakt... voor HBO en WO-studenten. Ja, je wil ja, dat, dat, dat soort MBO concrete komt. dingen. Daar gaat het eigenlijk echt om.
0: Een OV-studentenkaart hebben ze ook nog steeds ja, niet. Ja, hè? ik
2: hoorde eens zeggen VMBO. Ik denk dat je bedoelt MBO, ja, of, mbo, of, mbo, of Ja, krijg je
0: naar
1: de Details. Hey, nou, het leuke is dat ik die wetgeving ook heb gedaan. En ik heb ook een gesprek gehad met uh, collega Kamerlid uh, Koekoek. Mm -hmm. En uh, een abonnement is mooi, maar ik heb ook gezegd, uh, hoeveel kost dat? En toen wist Kamerlid Koekoek van Volt het niet. En toen heb ik gezegd, nou dat weet ik wel, is 175 miljoen. Structureel per jaar extra. En waar ga je dat dus dekken? Voor die beurs. Want je moet het betalen. Mm. Ik bedoel, uiteindelijk is het ook belastinggeld. En dan moet je. Als je dat doet, dan kan je iets anders niet doen. En daar is ook gewoon helaas in dat debat ook geen antwoord op gekomen. Dus ik ben echt wel bereid om na te denken en samen te werken. Ik vind het alleen wel te makkelijk om dan op een gegeven moment te zeggen: ja, er gebeurt zo weinig voor MBO'ers. Denk van. Oké, okay, maar kom dan met een voorstel waarbij je zegt... Van, nou, dan gaan we dingen voor 175 miljoen in het onderwijs niet doen... om die aanvullende beurs voor het MBO te vergroten. Dan ben ik best bereid om daarover uh, na te denken.
4: Ja. BNR breekt politiek. Nina van den Deunen. We
0: gaan eens even kijken naar de bellers. Maak het MBO aantrekkelijk schaf de term hoger onderwijs af. Hani, goedemorgen.
3: Goedemorgen, spreek met Hanny. Eens of uh, het, uh, het hogere onderwijs zou ik veranderen in technisch onderwijs en uitgebreid technisch onderwijs. En uh, daar was het vroeger zo
0: ongeveer ook. Dus uh, de hoger zou ik eraf halen. Dus ja, dus helemaal eens. Dankjewel, Hanny. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen Nina. Nou, ik ben het ook eens met uh, de stelling. Ik denk dat uh, de term hoger onderwijs of uh, middelbaar onderwijs... Of dat het dat, ja, dat dat toch voor een, een vorm van, van verzuiling zorgt... en ook voor een vorm van ja, verschil in behandeling van, van studenten later. Laat we niet vergeten dat de mbo'ers uh, wel degenen zijn... die uh, onze kinderopvang uh, regelen. Mm -hmm. De monteurs, uh, de technici uh, van, van, die dit land overeind houden... in technische zin dan... En op het moment, als je hoger onderwijs gaat doen... of, of universitaire opleiding, eh, ook heel belangrijk allemaal. Maar we hebben straks ook iemand nodig... die bij de culturele antroposofische vaatwassen komt repareren.
0: Ja, dat zeg je, dat is eigenlijk veel belangrijker, als ik jou zo hoor.
5: Nou, het is ongetwijfeld of het veel belangrijker is, dat weet ik niet. Maar het is even belangrijk en het wordt op dit moment structureel ondergewaardeerd. Ja. En dat begint ook al bij de beroepseisen van uh, werkgevers. Als je bij een of ander uh, MUF-kantoor uitgenodigd wordt voor een functie... Uh, voor een administratief medewerker... dan wordt er al naar een hbo- of universitaire opleiding gevraagd. Dat ja. het daar nergens over gaat.
0: Nee, helder. Dankjewel Jan. 020 468 4 0 Maak het mbo aantrekkelijk, schaf de term hoger onderwijs af. Diederik, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Uh, nou ja, het slaat natuurlijk nergens op, want je kan een andere naam geven. Maar uiteindelijk weten we allemaal wat het is. En in China was een mooi voorbeeld: daar mocht je op geen moment de nummer 1 gebruiken in reclameuitingen. En toen zeiden we van: Nou ja, weet je wat? Wordt nooit de nummer 2.
0: Ja.
3: Dus uiteindelijk weten wij precies waar het om gaat. En ik weet niet of ik nog even een beetje kan reageren op alle politieke. Wat er nu is. Ja, nou hoor,
0: in, in twee zinnen.
3: Oh, nou, ik vind het echt briljant hoe het stikstofbeleid is gespeeld door Rutte. Hebben ze echt geweldig gedaan, want zij hebben doelstellingen: 20, 35, 50% reductie. Mm -hmm. En vervolgens gaan ze de-escaleren door te escaleren. Dus ze gooien de knuppel in het hoenhok. Zeggen in één keer 20, 30. Iets wat ze helemaal niet waar konden maken. Juridisch red je het helemaal niet. Maar vervolgens ontploft de boel, heeft iedereen het over de stikstof En komt Caroline van de Plas en die gaat nu het beleid uitvoeren van het kabinet. En ze vieren dat is overwinning. Ik vind het echt geweldig. Ja. En helemaal. We hebben niet meer over de lockdowns, niet meer over coronapassen. Al die waantingen van toen, nergens gaat het meer over. Alleen maar stikstof en vervolgens krijgt zijn zin. Ik vind het echt briljant.
0: Nou, helder. Dankjewel, Diederik. We gaan naar Marco. Marco, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Uh, nee, de term hoeft niet afgeschaft te worden. Alleen het MBO moet gewoon wat meer erkend worden. We hebben niet allemaal professoren nodig. Ik heb mensen die zijn zonder papieren, die hebben een rederij. Mm -hmm. Ik bedoel, is maar net hoe je het hoe dat tegenover staat. En ja. Ik denk dat dat ook de ouders uh, 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 dan bijgebracht moet worden. Hoe maak je, je het duidelijk... aantrekkelijker?
0: Je zegt gewoon, ja, het moet meer erkend worden. Hoe dan?
3: Hoe dan? Uh, uh, door de essentie en de belangrijkheid van het MBO gewoon aanstippen. Er zijn handen nodig aan het bed. De salarissen zijn heus in orde. Ja, maar dat wordt toch wel gezegd? Ja, maar voor, voor mijn gevoel uh, niet genoeg. En dat HBO, daar moet je niet blind op staren. En dat gebeurt nu best wel veel. Bij heel veel schooladvies al. Hmm. En dat merk ik ook aan mijn eigen kinderen. Ja. Dus dat, dat is het eigenlijk waar. Het ik, moet ik, veel dus...
0: meer aan de bron, hè? dus bij de kinderen zelf, moet je dit al ja. heel goed gaan verkondigen. Dankjewel, Marco. Ik laat zo herder als eerst even op uh, reageren.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen dat dat hele wijze woorden zijn van Marco. Um, er moet nog veel gebeuren. Hè. Als het gaat om bijvoorbeeld uh, ouderparticipatie. de keuze van, uh, van, van jongeren en kinderen. Het duidelijk maken wat voor toekomst uh, voor ze open ligt. Mm -hmm. We doen dat in het onderwijs met loopbaan, oriëntatie en begeleiding. Dat is eigenlijk gewoon mentoruur. Veel mensen kennen het als mentoruur. Yeah. En er wordt in het voortgezet onderwijs veel te weinig op, uh, op ingezet. En dan is het vaak ook van: oh, wat zielig, mijn kind moet naar het MBO. Nee, je kind heeft een prachtige toekomst. Uh, die ze, hij of zij tegemoet gaat. Juist ook om dat is het stukje wat uh, Diederik zei. Van, uh, als wij als hoogopgeleide morgen gaan staken, dan hebben we over twee, drie maanden echt wel een probleem, denk ik. Als MBO's morgen gaan staken... Hebben dan hadden we gisteren al een probleem gehad. Ja,
0: kijk naar de vuilnismannen. Uh, mannen. Een... We hebben het over de zorg,
1: we hebben ja. het over defensie, we hebben het over de chauffeurs, we hebben het over uh, winkelpersoneel. We dus hebben het is over... meteen zichtbaar. Mbo's zijn de ruggengraat van de samenleving, en als die wegvallen, dan stort de samenleving ook echt in elkaar. Dus ja, die waardering is nodig, en tot slot wil ik wel zeggen, ook werkgevers hebben een verantwoordelijkheid. Want ik vind ook dat we niet meer moeten gaan kijken naar... wat voor opleiding heeft iemand qua hoog- of middelbaar beroeps... en op basis daarvan de salaris uh, gaan bepalen. Uh -huh. Je moet kijken wat is iemands toegevoegde waarde. Ja. En daar moet je een salaris op betalen. Dus als een loodgieter die heel erg nodig is... en waar heel weinig van zijn... die echt die, die morgen moet beginnen, bij wijze van spreken... die zou van mijn part al veel meer mogen verdienen... dan inderdaad zo'n directeur in jasje-dasje, een beetje zoals ik rondloop... die, uh, die een paar ton binnenharkt uh, door de e-mails te versturen. Nou, ah, deze jongens.
0: quote zullen wij opslaan, de VVD'er... want dat hoor je ze toch niet vaak zeggen. Nou, hij komt graag ik, uh, op voor de
1: MBO's, want ze zijn de ruggraad van ja, onze samenleving. Ja,
0: precies. En Ernst, ik kom zo bij jou. Ik wil eerst nog heel even naar één beller. Uh, namelijk, maak het MBO aantrekkelijk, schaf de term hoger onderwijs af. John, goedemorgen. Of John...
4: Ja, goeiemorgen. Ik vind sowieso, ik vind sowieso uh, het hele hoger, middelbaar of lager, dat uh, moet gewoon af. Ik vind dat gewoon Nederland, je kiest als kind vanuit een basisschool voor een technische opleiding. Of je kiest voor een academische opleiding. En wat de vorige spreker hier ook net zei. Ik zei de verhoudingen qua salarissen die zijn compleet losgeslagen. Want waarom zou een jurist of een advocaat die toevallig uh, zijn uh, stukken goed gelezen heeft een uurloon van 250 euro kunnen incasseren? En een gemiddelde timmerman of een loodgieter, als hij 50, 60 euro per uur vraagt... dan zijn de mensen al van, tjeetje, dat is duur. Mm. Ik, heb het, uh, ik heb een broer die zit in de ICT. En uh, daar was al vanaf staan dat één, dat ze 175 euro per uur rekenen. Mm -hmm. En dat werd gewoon door de bedrijven die ingehuurd worden voor waren aangenomen. En hij zegt wel eens, ik vind het ook gewoon compleet belachelijk... dat ze voor mij yeah. een uurlof van 175 euro rekenen voor hetgeen wat ik doe. Want dat is in verhouding niks minder als iemand die een, een technische achtergrond heeft. Of een MBO-opleiding. En nee. wat de vorige spreker ook zei, MBO's, dat zijn de motor van de samenleving en dat zijn de motor van de economie. Als dat wegvalt en we zitten over tien jaar met alleen maar hoger opgeleide professoren, hebben dan is het, het probleem. De... Dan hebben we echt een groot probleem. Helder, dankjewel, John.
0: Dankjewel voor je bijdrage. Ernst?
2: Nou ja, ik denk dat iedereen de noodzaak ziet uh, van een goede waardering voor MBO-studenten. Ik... Ik denk dat niemand dat ook zal ontkennen. We moeten, ik weet niet hoeveel zonnepanelen gaan neerleggen... warmtepompen gaan installeren. Daarvoor hebben we die mensen nodig. Ja. Um,
0: en die term hoger onderwijs, jij zegt, ja, wat mij betreft, mag je er wel af. Hè? Hoger onderwijs. Je kan inderdaad ook zeggen technisch of uh, hoe noemde we het? Uitgebreid technisch onderwerp uh, of onder, onderwijs. Dan dacht ik wel, oeh, welke kanten gaan we dan weer op? Want dan blijft je het eigenlijk een beestje steeds een andere naam geven. Terwijl het daar misschien in die end niet helemaal om draait.
2: Ja, maar ik, ik, ik wil wel wederom even zeggen. Kijk, we kunnen het nu heel erg gaan hebben over de naam. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om: komt die waardering er voor de mbo-student? Ja. En dat kan via heel veel verschillende manieren. Ik kan nog een punt voorbereiden, meegenomen hier... waar we het ook echt heel duidelijk zien. En ik dat ook echt in mijn naaste omgeving zie. Kijk, ik heb een uh, WO-opleiding gedaan. En ik mocht via Erasmus Plus overal uh, door Europa reizen... Op, uh, met een beurs van, uh, van de overheid om daar nou ja, uh, te leren hoe het in andere landen gaat. Daar te studeren, noem het maar op. Mm -hmm. Voor het mbo kan dat vaak niet. Terwijl het ook wel mag.
0: Internationaal, gewoon even een uh, buitenlandse trip, een buitenlandse reis. Nou, of studeren het in het buitenland, een minor.
2: Ja, en ik wil daar toch ook wel een punt van maken... Want ik ik kom uit Geertruinenberg en mijn zusje had daar een vriend... en die zat in de scheepsbouw daar. En die verkochten ook de meeste van hun boten in Duitsland en in Zwitserland. En die zei, ik zou het nou zo mooi vinden... die ging elk jaar met zijn vader mee naar de beurs in Düsseldorf... om ook eens mijn vak in het Duits te leren. Want... Daar ga ik echt mijn geld mee verdienen later. En daar kan ik echt wat mee in Europa. Want zij zijn ook een internationaal bedrijf.
0: Maar bedoelt hij dan dat hij vooral Duits wil leren spreken? Of dat hij ook echt ja, daar een juist tijdje in wil? In dat vak. In dat vak Ook het jargon.
2: Precies. En dat kon hij niet. En hij vond het zo raar dat wij maar overal door Europa mochten reizen. En dat, nou, dat maar konden. Dus uh, we hebben daar ook een motie op ingediend, trouwens, hoor, als Volt. Mm -hmm. En die komt dan, deze maand komt daar ook een uh, reactie op van het kabinet. Over hoe ze dat willen uitvoeren. Want het gaat er eigenlijk om dat je buitenland coördinatoren nodig hebt op die MBO's. Ja, die die, die jongens en meisjes helpen. nee
0: Nee, wij gaan uh, na half twaalf ook nog verder praten. Voor deze ene keer over het breekijzer. Want we zijn nog niet uitgepraat en we hebben het eerste een stuk over de verkiezingen gehad. Dus er is wel tijd van afgesnoept. Dat betekent dat ook luisteraars mogen blijven bellen. Want we gaan gewoon na half twaalf even verder praten over dit breekijzer. Dus uh, maak het MBO aantrekkelijk. Schaf de term hoger onderwijs af. 020-468, 4 keer 0 tot 10 over half twaalf. Gaan we hier zeker over praten? Blijf bij.
2: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl. Nina van den Dungen. Welkom terug bij BNR Breekt Politiek. Vandaag in mijn panel: Zoheer El Yassini van de VVD en Ernst Boudkan van Volt. We praten nog nou, ongeveer tien minuten door over ons breekijzer. Maak het MBO aantrekkelijk, schaf de term hoger onderwijs af. Je kan dus nog heel even inbellen: 020 468 4 x 0 Je kan natuurlijk ook stemmen op de Stories in onze Instagram. <lacht> en over tien minuten geef ik daar even een update over. Uh, we hebben ook even aan Jelmer Bekker, de voorzitter van uh, Job Job MBO, de organisatie die MBO. MBO-studenten vertegenwoordigt. Die hebben ook heel even wat gevraagd. Namelijk naar aanleiding van het breekijzer wat hij vindt.
2: De term moet afgeschaft worden. Het is al heel lange tijd. Uh, hebben we een probleem in het MBO. Het zeggen van hoog onderwijs maakt dat niet beter. Het MBO, HBO en Unie zijn allemaal mooie manieren van onderwijs. Maar we beschrijven het dan ook zo. En niet in hoog en laag.
0: Zo heer, de MBO-studenten zelf zeggen afschaffen die term hoger onderwijs.
1: Ja, dat snap ik ook wel, want ze hebben ook... kijk, ze doen NBO, ze willen ook echt gewaardeerd worden... en niet op een gegeven moment weg worden gezet als... ja, nee, ja, het is maar NBO. Dus ik, ik snap het gevoel ook hartstikke goed. Ja, maar jij bent, ben er toch, in, ja, je bent, je bent het er niet mee eens. Ik, nou ja, ik vraag mij oprecht af of je door de naam te wijzigen... een aantal uh, inbellers hebben dat ook gezegd... of door de naam te wijzigen daadwerkelijk ook die verandering creëert. En ik nee, denk dat je,
0: maar moet je niet en-en doen?
1: Nou, ik zou eerder willen zien dat wij ons gaan focussen op de dingen die we wel, hè, dat laaghangend fruit, fruit, dat we wel kunnen, kunnen, kunnen plukken. Want ik, ik heb bijvoorbeeld, ik heb een vraag, Nina, want we moeten het als samenleving doen met die waardering. Ja. Uh, maar mijn vraag aan jou als BNR, mediabedrijf, kennen jullie uh, World Skills of Euro Skills? Nee. Ja, en dat is totaal onbekend, ook bij de media. Dat zijn uh, één keer per jaar, hebben ze Nederlandse kampioenschappen MBO-vaardigheden. Ja. Dat zijn onze jonge studenten die er gewoon samen gaan strijden voor de beste kapper, de beste metselaar, de beste elektricien, de beste installateur.
0: Ja, nou je het zegt, ik ik de naam doesn't ring, doesn't ring nee. wel, maar ik, ik, ik ken dit concept wel.
1: Precies, en als dit concept nou ook gewoon bij ouders... ook veel duidelijker wordt, ook door middel van media-aandacht... dat er bijvoorbeeld ook gewoon een live-uitzending daar kan zijn... Bij, mm -hmm. van een mediabedrijf, dan zie je dat mensen ook gewoon veel meer aanhaken... en zeggen, hé, hey, wat gaaf. Je kan dus inderdaad ook gewoon meedoen met die wedstrijden... en ook gewoon echt gouden medailles halen... en uiteindelijk ook gewoon baangaranties halen... met echt hele hoge salarissen. Ja. En dat stimuleert ouders ook om na te denken van... ja, maar moet mijn kind dan naar het hbo of
0: naar de universiteit? Je moet Waarom het meer je niet sexy gelukkiger? maken. Absoluut. Moet je dat, zeg, ik, zeg ik dat goed? Ik moet gewoon meer sexy Aan maken. Trekker, maar. Ja. ja wel tegen jou. Je kan ook in en, en doen als de mbo-studenten zelf zeggen, de Ernst, kijk ik ook naar jou. Mbo-studenten zelf zeggen, maak het aantrekkelijker en schaf die term af. Uh, jij zegt, ja, helemaal mee eens.
2: Ja, zoals ik al eerder zei, ik denk dat die termen achterhaald zijn. Um, en ik wil het toch op terugkomen dat wat nu nodig is in Nederland, zijn heel veel extra handjes aan het bed um, ja. bij de zonnepanelen. Noem het maar op. Daar, heeft de, daar is ook echt Absoluut. totaal geen discussie ja. over, merk ik hier. Ops. Nou, dat is natuurlijk heel goed. Nee. Um, maar wel over
0: die term en dat maar, is mooi, want dat is meteen ook ons breken nou, 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 ja,
2: maar ik wil hem even afmaken Maar als, kijk, een term laat natuurlijk zien hoe erg je iets waardeert maar het gaat er natuurlijk in de kern uiteindelijk om hoeveel waarderen we het echt, welke stappen zetten we echt, echt? om het mbo zich volwaardiger laat, te laten meedraaien uh, nou, als, als, als
0: in een, studen, als, een studentenleven ja, ja maar, als, als, als volwaardiger. Ja,
2: maar even, dan heb ik een vraag voor je ja. Want dan laten we zeggen dat we hypothetisch dat we het afschaffen,
1: geen hoger onderwijs middelbaar beroepsonderwijs, maar gewoon onderwijs, dan zul je uiteindelijk ook gewoon nog steeds een niveauverschil moeten aantonen. Want als je elektrotechniek studeert, kan je dat doen op het mbo, je kan het ook doen op het hbo. Dus dan gaan we praten straks over niveaus. Krijg je dan niet de situatie dat wij dan hoog- en middelbaar beroepsonderwijs hebben weggehaald, maar dat we andere termen gaan bedenken om dat verschil aan te kaarten? Want dan zegt iemand, ik doe elektrotechniek niveau 6 of niveau 4. Want niveau 6 is hbo, niveau 5 is een uh, um, associate degree. Dus de eerste twee van het hbo. Niveau 4 is mbo niveau 4. En, en dan krijg
2: je exact hetzelfde...
1: Ernst? maar dan niet hoge of middelbaar beroepsonderling.
2: Ja, ik vind het wel een hele makkelijke ver, vergelijking... nu die even getrokken wordt, want het gaat natuurlijk ook... Op... Over de manier waarop je onderwijs krijgt. Dus uh, op het HBO is dat echt anders dan op het MBO en op het WO ook. En ik vraag me dan wel af, als we dit meteen horen van. nou, dan krijg je dus verschillende niveaus. Hoe gaat het onderwijssysteem er dan uitzien? Nee, 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 ook voor die mensen Nee, dus... hey, sorry, Ernst. Dan, ja. dan, dan heb ik mij verkeerd uitgedrukt. Dan probeer ik het even op een andere manier.
1: Wel kort, want ik wil ook nog naar de berg. Als, als iemand dan bijvoorbeeld zegt dat hij. want als het hoger onderwijs dat woord afschaffen. dan hebben we het HBO, het hoger beroepsonderwijs. schaffen we dan ook af. krijgt een andere term. Als iemand elektrotechniek studeert, dan zal hij zeggen: ik, ik studie x. Wat doe jij in het dagelijks? Leven. Ik studeer elektrotechniek niveau 6.
0: En dan Omdat heb je, je aangeeft dat het... Ja, ja.
1: Dus, dus het, het beestje heeft een andere naam... Dan, maar je
0: moet ergens nog steeds dat niveau verschil andere
1: Het heeft niks te maken met hoe je het onderwijs... Invoert. Dus je blijft
2: altijd een verschil aanduiden, omdat er ook een verschil is. Laten denk het jij dat het ook, Ernst? Nou, ik vind het wel een iets soepelere manier van niveaus aangeven... dan hoe het nu gebeurt met hoger en lager. Dus laat ik dat even voorop zetten. Um, en ik denk ook wel dat het wederom hier gaat over... wat is de echte waardering die je aan iets geeft.
0: Ja, en, dus nou. de concrete stappen. Ja. We gaan nog eens even kijken naar de bellers, want ik heb er nog een aantal. Brekeizer uh, is Maak het MBO aantrekkelijk... schaf de term hoger onderwijs af. We beginnen even met Bas. Bas, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Uh, ja, ik had uh, het idee als je zeg maar, de hbo en de universitaire opleidingen uh, uh, zo uh, inbrengt, dat je dus elke vijf jaar opnieuw een toets moet afleiden... waar je een bewijs dat je nog steeds over de, uh, de kennis beschikt... en ook over eventuele wijzigingen binnen je vakgebied. En anders dan verlies je gewoon de titel...
0: En dan verlies je een titel van bijvoorbeeld uh, een HBO. Dus je, je master ben je dan niet meer waardig. Maar wat, wat heeft dat te maken met het afschaffen van de term hoger onderwijs?
5: Nou, dat, dat, zeg maar. Hè, dat, dat, ja. Uh, uh, je bent dan, uh, dan weet je vanaf het begin dat je de rest van je werk en leven, dat je mm -hmm. gewoon aan het leren moet blijven om op de hoogte te blijven van je hogere opleiding. En dat ja, het niet ja. gewoon maar een eenmalige expositie is tijdens je studie, studentenleven, waar je door je ouders zeg maar gesponsord wordt. En, uh... ja. En misschien wel hè, ja. met ChatGPT je opleiding uiteindelijk heb binnengehaald. Hey, ik begrijp wat
0: je bedoelt. Je moet wel je, je, uiteindelijk moet je je diploma waard maken, zeg jij. Dat is heel belangrijk. Dat zou je kunnen doen met zo'n toets. Dankjewel, Bas. Ik ga het even voorleggen. Kijk zo her even aan.
1: Ja, volgens mij gebeurt dat in het bedrijfsleven geregeld. Op het moment dat een ondernemer of een werkgever mensen in dienst heeft... dan wilt u natuurlijk ook weten of die skills, kennis, ervaring ook toetst.
0: Ik ben nog nooit heeft. getoetst bij nee, BNR. Maar, nou wel, elke,
1: elke dag als je in de studio zit, Nina. Ja, dat is,
0: nou, ja, dat ja. is dus toetsen ja. in de praktijk. Dit, dit toeltje verliezen als je het mee. niet je hoeft goed doet. Niet een,
1: je hoeft niet een tentamen te maken, maar het feit dat je gewoon goed scoort... met een leuk programma waarbij je echt ook gewoon kennis op doet... samen met de gasten een mooi programma maakt. Dat is al een toetsmoment wat veel waardevoller is dan op papier iets op wat er door een docent wordt nagekeken... als je als volwassene in de
2: arbeidsmarkt al begeeft.
0: Interessant punt. Ernst, vind jij wel? Denk je dat het iets toevoegt, zo'n toets?
2: Ja, een kennistoets? Het hang, hangt er vanaf hoe dat er dan uitziet. Ik denk inderdaad dat je dagelijks wel getoets wordt... en of je je werk goed of niet doet. En ik weet ook dat er heel veel beroepen zijn waarin het heel normaal is... dat je om, de, om het jaar of om de twee jaar opnieuw... Uh, bepaalde diploma's artsen, of certificering ja, moet halen. Dat ja.
1: ja. geregistreerd, artsen, artsen ja. zorg.
2: Ja.
0: Maak het mbo aantrekkelijk, schaf, schaf de term hoger onderwijs af. Trix, goedemorgen Tricks? Ja, goedemorgen. Zit
5: ja, ik, ermee? Ja, ik denk genuanceerd over het al of niet afschaffen. Het kan werken, want we leven in een tijd dat beeldvorm heel, heel belangrijk is. Mm -hmm. Aan de andere kant kan je zeggen: uh, de naam zelf is niet het probleem. Het gaat om het imago uh, ja. van het uh, MBO. En de, de Kamerleden hebben ook gezegd: dat daar zijn ze erg over eens, dat ze daar veel aan moeten doen. En daar heb ik een suggestie voor. Zorg dat er op de lijsten van de politieke partijen mbo'ers komen. Het is nu bekend dat de hele Kamer vol zit... met wetenschappelijk
0: opgeleide mensen. Wat een goed idee. En dat zou
5: een wereld uh, van verschil maken voor het imago. Ik ga dat eens even voorleggen.
0: Dankjewel, Trix. Uh, ernst, hebben jullie mbo'ers op de lijst? Nee, maar we hebben weet? er ook maar
2: twee. Natuurlijk nu in de Kamer ja, zitten. Ja, maar op
0: de lijst die was een stuk langer. natuurlijk.
2: Ja, op de lijst was het een stuk langer. Ik geloof, ik geloof dat wij dat inderdaad niet hadden.
0: Nee. Zo bij de
1: VVD? Nou, we hebben wel mbo's, maar dat zijn stapelaars die later ook gewoon hoger onderwijs hebben gedaan. Maar zelf ben ik maar een hafist. Dus ik, uh, ik heb mijn hoogstgenoot opleiding is, uh, is HAVO. Dus dat, een diploma op zichzelf zegt niks. Het gaat erom hoe je jezelf verder ontwikkelt in het leven. Dus ik dacht, maar gewoon een heel goed idee om ook gewoon... Uh, veel meer mensen die bijvoorbeeld mbo, een, een MBO-diploma hebben... In, het, uh, in, het, in de samenleving rondlopen. Mm -hmm. Dus te zeggen, meld je nou gewoon aan bij de VVD. Ga gewoon voor die politieke carrière en laat je niet gek maken... Of dat een, dat van een, een, een van de andere honderd partijen. <laughs> om, om in de Tweede Kamer terecht te komen. Dus uh, helemaal mee eens met deze oproep.
0: Jippe, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar.
3: Ik, uh, ja, ik ben het wel eens met de stelling. Uh, maar ik wil toch wel even iets toevoegen aan de discussie. Ik ben zelf namelijk twintig. Ik kom net van de middelbare school. Had, uh, ja. En ik merk al dat in de middelbare school. Er een enorme kloof zit. Tussen uh, de MBO'ers en de HBO'ers. Zeg maar, mm -hmm. uh, of voor het gezet onderwijs. Uh, en dat komt eigenlijk al. Bijvoorbeeld bij uh, verschillende gebouwen hebben. Uh, die groepen niet laten mengen. Uh, daardoor krijg je gewoon echt een hele grote kloof uh, tussen die twee groepen. Uh, waardoor ze, ja, je voelt eigenlijk daar al best wel wat
0: Daar begint over. de scheiding al, zeg jij. Ja, ja, Heel interessant. Ik,
3: ja. Ja. ja, al helemaal in, in uh, bij de citaput, in groep 8. Ja, oh, heb je een hoog cijfer? Ja, dat is wel goed. Uh, heb je wat lager? Oh, je gaat naar de maator toe. Ja, jammer, weet je wel. Uh, ja, uh, ja. ja,
0: daar en, begint het verschil al. Dit is een hele interessante toevoeging aan de discussie, Jippe. Veel dank. Ik ga meteen ernst even aankijken. Van Volt?
2: Ja, ik, ik voel het ook meteen, want ik, ik kom dus uit aan en berg een klein dorpje in Brabant, en daar was dat niet het geval. En ik zeg ook wel eens tegen mijn vriendin... die dus op een categoraal gymnasium heeft gezeten... van de, de toevoeging van dat mensen nou, bij elkaar rondlopen in het gebouw... dat mijn vrienden zaten ook uh, op, op het VMBO... en ik, ik, ik zag hoe dat echt totaal anders was... dan. Bij, bij ons op het WO. Dit, dat, heeft, dat is echt de verrijking van mijn leven geweest.
0: Ja, dus dit is eigenlijk gewoon. Dit is ja. wat gezegd hebben. Wat je hebt gezegd is eigenlijk een Eureka-moment. Die scheiding moet gewoon niet zo hard zijn.
2: Nou, ik heb dat echt als een heel groot goed ervaren in mijn, uh, in mijn jeugd. Ja. Ja, ik denk dat het wel verschilt van
1: student tot student, van scholier tot scholier. De een die wil dat inderdaad wel, de ander heeft die zo nee. Maar de, ik vind het veel fijner, dat, dat verschilt echt. En daar vind ik het ook zo mooi. Ik heb nu een stagiair die bij mij rondloopt, uh, Rick. En die heeft zijn mbo gedaan. Uh, en die is uiteindelijk ook gewoon echt twintig jaar gaan werken. En die is op een later leeftijd zegt, nou, ik wil toch een, uh, een hbo-opleiding. Maar wel gefocust op het onderzoek naar waardering voor, m voor het mbo. Dus die zijn nu ook mee bezig. En we zijn nu op dit moment ook gewoon bij de VVD, via onze stagiair Rick. Aan het zoeken van hoe ziet die waardering voor het NBO er nu uit... en wat kan je doen om te verbeteren? En dan nemen we dit soort dingen dus ook mee. Is het juist bij elkaar zetten of juist apart of een mengeling daarvan? Uh, en ik ben ook heel benieuwd wat daar uit die interviews... en uh, in dat onderzoek gaat komen, dus ja. zullen we zullen zien.
0: Ik heb nog een heleboel bellers, maar uh, de tijd zit erop... en ik wil ja, jullie eigenlijk aan allebei nog één zin vragen... wat er nu als eerste concreet moet gebeuren om dat NBO meer te waarderen. Je mag één ding noemen, graag in één zin. Ernst?
2: Nou, ik denk dat op het moment dat we de, uh, de grens voor de aanvullende beurs verhogen... voor het HBO en het WO, dat het niet uit te leggen is dat we dat niet doen voor het uh, VMBO. Zo ja? Ik denk wel dat het belangrijkste is...
1: is ouders meenemen in het voortgezet onderwijs al... en ook al behoorlijk vroeg... in uh, de mooie kansen die het mbo biedt... om ervoor te zorgen dat er dat, uh, dat vooroordeel wat veel ouders hebben... die dus wel mbo waarderen... maar niet willen dat hun kind er naartoe gaat... dat we daar op een gegeven moment ook gewoon die mindshift voorzaken. Zodat ze zeggen, ik ben trots dat mijn kind naar het mbo gaat... want ze krijgen een hele mooie toekomst voorgeschoteld.
0: Mooi, dank jullie wel. Um, de breekijzer is dus, of eigenlijk was... want ik sluit hem hierbij af... is het NBO aantrekkelijk schaft de term hoger onderwijs af. Als we even kijken naar onze poll op Insta, dan zien we dat 54% voor is, voor het afschaffen, en 46% tegen. Je kan daar nog de hele dag stemmen, dus het kan een totaal andere uitslag zijn aan het einde van de dag. Maar dit is de tussenstand. Breekt. Mijn panel bestaat dus vandaag, want het is vrijdag... uit twee Tweede Kamerleden, Ernst Boutkan van Volt... en Zoher El Yassini van de VVD. We vragen jullie ook altijd aan het einde... wat willen jullie nou zelf agenderen? Wat mag wel wat hoger in de aandacht? Ernst, trap maar af.
2: Ja, ik heb het uh, ibo Klimaatbeleid, uh, rapport meegenomen, dat drie dagen geleden is... Was dat
0: met die vleestaks, uh, dus waar het, waar het nou, net uit kan shoppen? Nou ja, voor...
2: dat is dus precies het probleem. Het gaat om meer dan 70 maatregelen die ja. eigenlijk een systeemtransitie voorstaan. Hè. Dus hoe we echt anders met onze leefomgeving en on ons leven om moeten gaan... om ja. ervoor te zorgen dat we die klimaatdoelen gaan halen. En waar ik dus echt enorm bang voor ben, en dat debat komt er ook aan binnenkort... dat er selectief geshopt gaat worden. Uh, met, nou, Deze maatregel wel, maar deze maatregel is eigenlijk te pijnlijk. Wat is, dus... mis
0: aan, wat is daar mis mee, met selectief? в шопу.
2: Nou ja, het punt van dit rapport is dus, en dat zeggen ze ook... het moet integraal worden afgewogen. Je moet het als complete verandering meenemen, anders werkt het niet. En we zien altijd in de politiek dat op het moment dat iets echt een beetje lastig wordt... als iets echt moeilijk te verkopen wordt, nou dan, dan, schrappen, we die, dan schrappen we dat stukje. En dat, uh, dat vind ik gewoon ja, heel erg jammer. Dus ik wilde hem daarom even meenemen. Maar is
0: er is niet elke stap er eentje? Dus ja, oké, okay, ook al wordt er geshopt en wordt er selectief gekozen... van nou, we gaan die vleestaks wel doen, maar de vliegbelasting op lange afstandsvluchten... die laten we nog in elk geval de komende vijf jaar even liggen. Dan heb je toch gewoon een stapje...
2: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat je dan uh, de rest van de discussie mist. Want bij zo'n vleestaks bijvoorbeeld... Hè, dat is een heel gevoelige. Dan wordt er vaak gezegd... ja, maar dan kunnen mensen bepaalde gezonde uh, producten niet meer betalen. Terwijl we ook al jaren weten... dat het minimumloon in Nederland veel verder omhoog moet. Alle economen die dat berekenen... die hebben ook gezegd... het is niet houdbaar. Op dit moment kunnen mensen niet rondkomen. Dus als je dan die discussie gaat voeren... van ja, maar dan kunnen mensen dingen niet meer betalen... dan denk ik bij mezelf... nou, misschien moeten we dan de discussie voeren... of mensen wel genoeg verdienen in dit land. Ja. En, op het moment dat je dus niet alles uh, nou ja, in zijn Overneemd. totaliteit uh, bekijkt... dan krijg je dus dat er ja, wel kleine stapjes worden gezet... maar uiteindelijk er niet echt verandering plaatsvindt.
0: Zoher, was jij van plan, althans als VVD, om selectief te gaan shoppen?
2: Nou, ik vind het wel interessant wat, uh, wat Ernst
1: zegt. Uh, van, uh, je moet het pakket integraal uitvoeren, anders werkt het niet. Ik zie alleen op het, pagina 2 van het rapport. staat ook. Ook als het hele IBO-pakket wordt uitgevoerd. blijft onzeker of het halen, uh, over het halen van de doelen. Ja, dus, dus dan is het nog harder het, nodig, als, zou je ja, kunnen ja, zeggen. Nou, want we halen het er misschien nog steeds, nog steeds niet. Want je weet nog steeds niet of je het haalt. en of die maatregelen ja. daadwerkelijk het effect hebben. Maar dan
0: moet je dus hebben. nog meer
1: doen. Want elektrische auto's verplichten. ja, dan moet je er wel voor zorgen dat er genoeg laadpalen zijn. Je moet ervoor zorgen dat je kan aansluiten op het net. Want we hebben net congestie. Je moet genoeg personeel hebben. die bijvoorbeeld die MBO's. waar we het net over hadden. die de mouwen opstropen. en die zonnepanelen uh, installeren op het dak. die de windmolens op realiseren. Dat zijn allemaal extra punten waarvan je denkt van ja, het is...
0: Er komt veel bij kijken, wat, maar het is, de de is de 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 natuurlijk een interdepartementaal beleidsoverleg. Dus daar dit is door de meerdere de ministeries de onderzocht, de ja. Ja. op haalbaarheid ook, gedoetst, op, op impact. En zij komen, dus meerdere ministeries komen met dit pakket... Dan moet je toch, denk ik, maar ook, ook. Als zij
1: zeggen, het is onzeker. Sowieso. Dus ja, maar dan is dus de, politiek... de vraag
0: of je, het, of je het haalt. Maar ja, helemaal niks doen. Of maar heel selectief iets doen. Dan haal je het zeker niet. Dat klopt.
1: En als dat het geval was geweest, was het een slechte zaak geweest. Maar ik zie ook wel dat het kabinet wel kunnen te hard aan het werk is. om ervoor te zorgen dat die stappen worden genomen en dingen worden gedaan. Je? En dit advies, ja, nee, absoluut. En dit advies is daar een extra punt voor wat als advies wordt meegenomen. Er zal in de Tweede Kamer ook over worden, worden gediscussieerd en gedebatteerd. Want je moet wel de bevolking ook meenemen. Dat is ook heel belangrijk.
0: Hm, dat is waar. Ernst, dat zien we ook net aan de verkiezingsuitzorg. Ja, er was een, toch wel een hele duidelijke schreeuw vanuit Nederland... dat het allemaal te hard en te snel gaat. En daarom heeft BBB waarschijnlijk op alle vlakken ook gewonnen. Ja, ja. krijg dan dat hele rapport van het IBO er maar eens doorheen, Ernst.
2: Maar ging het te hard of te snel? We hebben veertig jaar lang niks gedaan. Ja, Ik bedoel, ja. zo, zo kun je die discussie blijven voeren... en uiteindelijk gebeurt er dan niks. Nou, dus ja. Volt zegt, dus, we,
0: gaan de, we gaan dit er doorheen rammen als het aan ons ligt.
2: Nou, ik moet het eerst nog helemaal <lacht> lezen. Maar ik ben er wel van mening dat als dit echt gaat werken... en we moeten die transitie maken op deze manier... Dat, dat voor ons is dat dan inderdaad... maar gewoon, dit moet gebeuren. Niet ondanks, we positief waar. naar kijk.
1: ik wil niet flauw zijn, maar je moet het hele rapport nog lezen. Hè? Dan is het toch heel moeilijk om dan te zeggen... we moeten dit nu integraal overnemen, anders werkt het niet. Terwijl je zelf nog niet volledig het rapport hebt bestudeerd. Ik bedoel, ik heb... Ik heb het sowieso ook gelezen. Dus helemaal? Al,
0: Hou op je honderd ja. pagina's. Ik heb je het helemaal gelezen? Ik heb het doorgestuurd
1: voor jullie dat dit een onderwerp zou zijn. Dan moet je wel toch goed. Maar
0: honderd pagina's?
1: Ja, zo heb ik het natuurlijk <lacht> ook gelezen. Ik
2: ben ook op, ja, dit nee, is wel flauw. hoor. Nee,
1: maar het is niet voor niets dat ik op een gegeven moment ook gewoon aanstip. Van, joh, er zijn echt wel uitdagingen. En het, als je niks doet, is, is ook geen optie. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat elke aanbeveling die een onderdeel van het integraal pakket is. ook wel eens een probleem kent. Want ook in het voorwoord wordt ook gewoon duidelijk gestipt van wat er later in het rapport duidelijk wordt. Uh, is dat er veel wetten en. Beleid uh, 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 als obstakels voorliggen. Je mm -hmm. zult daar met de hele politiek van links tot rechts moeten samenwerken om echt grote stappen verder te nemen.
0: En daar ben jij denk ik mee eens, de samenwerking ja. moet er zijn. Ja. Ja. Helder, we gaan even naar uh, wat jij hebt meegenomen. Dat ja. ging volgens mij over virtual reality.
1: Nou ja, dat heeft te maken met uh, het onderwijs. En dan met name het mbo-onderwijs. Maar dat begint nu ook in het uh, vmbo uh, zich uh, uh, te ontwikkelen. En dat heeft te maken met het feit dat uh, bij Vista College in uh, Zuid-Limburg... een mbo-instelling, daar is uh, Job Meuter nu op dit moment uh, bezig... om de kart te trekken samen met nog een aantal geweldige tops en experts... om na te denken over hoe zorg je voor goed kennisoverdracht uh, op school. Dus in plaats van dat je met je handjes over elkaar in de, in de les ja, een naar de de docenten, ja, precies, ja? Inderdaad, is het zit wordt Is Ga je het via doen. En dan ga je kijken of je veel beter kan samenwerken via wat ze noemen dan challenged based learning. Dus je ja. krijgt een uitdaging. En je docenten staan echt naast je om je te helpen. Uh, en dan ga je via virtual reality, augmented reality, samen met soms ook studenten en leerlingen van andere scholen ga je samenwerken en ga je dus informatie ook niet alleen van je eigen school of je boeken halen. Maar daarbuiten. Om dus uiteindelijk... De
0: de van de ja, samenleving.
1: Ja, nou, maar onze jongeren en onze jeugd doen dat eigenlijk al. In ja. alles wat ze doen. Dit mobieltje, daar gebeurt bijna alles op. Nou, Dan moet je er ook voor zorgen dat je ook aansluit met hun belevingswereld. Maar nog steeds het op een pedagogisch, uh, didactische, verantwoorde ja. manier doet.
0: Dus dit vind jij een fantastisch voorbeeld. Ik vind het geweldig. En dat mag en er navolging krijgen op veel scholen.
1: Ja, zoek hem op. Job Meuter in de Vista College in zuid limburg Die doet echt geweldige dingen nu op dit moment.
0: Helder. We gaan nog even kijken naar wat er trending is op de sociale media. Er zitten heel veel Nederlanders te wachten op het hashtag stapbudget. Vandaag is er een nieuwe ronde. Nieuwe kansen. De vorige keer sloot het UWV het online raket omdat de IT-systemen het niet aankonden. Tot vandaag. Dus wat denken jullie? Gaat het wel lukken nu? Zo her?
1: Ja, ik hoop het wel. Ik denk dat we gewoon uh, weer een flink uh, aantal
2: uh, uh, mbo iters nodig hebben... Die, uh, die de problemen daar weer eens gaan oplossen.
0: Ja, ernst?
2: Ja. Wij hebben het niet voor niets in de Tweede Kamer de kar getrokken... om dat stapbudget uh, in te gaan zetten voor veel betere uh, beroepen... Uh, dan dat het nu soms uh, daarvoor gebruikt wordt. Dus ik ben vooral benieuwd naar de uitkomst. Complimenten trouwens
1: Laurens Dassen van uh, Volt. Want ook de VVD is hier al echt jaren mee bezig... om ervoor te zorgen dat die stapbudget veel meer wordt uitgegeven... aan uh, uh, opleidingen voor echt ook tekortsectoren... en de problemen die we ervaren. Bijvoorbeeld ook in de klimaattransitie. Mooi. Jullie
0: zijn het ergens over eens. Daar kunnen we in ieder geval wat meer ja. over
1: trekken. Dat we niet naar mindfulness mediteren uh, op, een, op een berg. Ergens ja, Dat was in, uh, inderdaad in toch even open. een, uh, een ja. bijzonder
0: dingetje. We gaan ook nog even naar hashtag op 1 NPO. Want gisteren zat daar Caroline van der Plas van de BBB. om haar verkiezingswinst te bespreken. Daar waren niet alle gasten even blij mee. Hoe kunt u nou zeggen dat u enorme uitstoot. het zijn maar heel paar.
2: de hand boven het hoofd houdt. doordat er echt geen nou voor moet komen... En dan nou. tegelijkertijd willen dat er gebouwd
0: wordt en wat dat er. Dat kan niet zo. Maar totale toch. totale onzin wat u hier zitten voor, nou, dat denk ik niet. De journalist Juri Albrecht was dit uh, met Van der Plas. Ten slotte hebben Twitteraars het ook nog over.
1: De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond.
0: Ja, niet over de uil, maar de huil. Hashtag Hul van Minerva. Het gaat allemaal over het historische verlies van Baudes Forum voor Democratie. De partij die won vier jaar geleden twaalf zetels in de Eerste Kamer. Nu is het teruggelopen naar. En ook na de verkiezingen van deze week... wordt het er bepaald niet beter op dus voor Baudet. De avond is gevallen voor Forum. Misschien is de doek wel redelijk gevallen. Um, tot zover. Helemaal het einde van de BNR breekt politiek voor vandaag. Veel dank aan jullie, mijn panelleden Ernst Boudkan van Volt. Zoher El Yassini van de VVD. Maandag dan zijn we er weer, althans onze reguliere BNR breekt. Tot die tijd volg je ons op de socials zoals YouTube, Instagram, Twitter. En om 12 uur blijf natuurlijk luisteren, want dan heb je BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Ik wens je een heel fijn weekend.